0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, La sacó del estadio. Hablamos de todos los deportes y las ligas americanas con Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, la ciudad del Retiro, yo soy Andrés Nieto Molina, originando vía streaming desde Santiago de Chile. Antes de comenzar a hablar de deportes americanos, apoya este podcast Garay cómo, de qué forma?
1: Indiscutiblemente, Andrés. Eh, qué bueno y gracias a la gente que nos ha preguntado. Desde hoy vamos a poner, eh, cuando publiquemos el podcast diariamente en las diferentes redes sociales, un enlace, un link al Backy. Ahí pueden apoyar el podcast. Eh, no importa la cantidad de su contribución donde quiera que esté. Apoye la sacude del Estadio Podcast en el Backy. Su contribución es muy valiosa para que esto siga por muchos años y qué bueno que nos acompaña todos los días. Vaya, haga clic en el link y apóyenos. Deje su contribución, sea la que sea, para la Sacó del Estadio Podcast. Gracias de corazón, ahí estaremos.
0: Y empezamos hablando de la NBA. Nos preparamos para el draft episodio pre-draft y hay mucho que contar, entre otras cosas... ...lo que se nos viene con Dani, con Kenny, que nos van a hablar... ...no, esto va a estar buenísimo, va a haber mucho movimiento... ...empecemos... ...bueno, entonces Kenny, después de ese apoyo que ustedes hacen a este trabajo periodístico... ...muchas gracias, empecemos hablando de la NBA, pre-draft... ...porque hoy es episodio pre-draft y el episodio de mañana es post-draft... ...así que empezamos hablando de un eh, basquetbolista letón... ...que hoy está en el ojo del huracán, se llama Krista Porzingis jugador que tiene 27 años, jugador de los Washington Wizards, que ya no vestirá más esa camiseta. ¿Por qué, Kenny? Cuéntenos.
1: Y que llega a Boston, Andrés, un abrazo desde Alaska, la Patagonia, de Arica, a Punta Arenas. Sí, señor, Kristaps Porzingis, el letón. Y es que fue un día de montaña rusa, Andrés, que se daba, que no se daba, que se cayó, que fracasó, pero involucraron a los Grizzlies de Memphis y las cosas cambiaron. Mm -hmm. Los Celtics de Boston, los Wizards de Washington y los Grizzlies de Memphis Llegaron a un acuerdo de tres equipos, a un intercambio de tres equipos, uh -huh. que manda por Singis a los Celtics de Boston, a Marcus Smart de los Celtics, uno de los favoritos de Andrés Salo Grizzlies, sí, sí, por... y a Tyus Jones, uh -huh. a los Wizards de Washington. Uh -huh. eh, este wow. negocio, este intercambio entre los dos equipos, además de algunas elecciones del draft de la noche de hoy, se hizo aproximadamente sobre la medianoche que era la fecha límite sí. para que Porzingis se saliera de su opción de jugador de 36 millones de dólares para el 2023-2024 Porzingis, claro, una vez se completó el negocio eh, optó por salirse tal y como se esperaba y llega a los Celtics de Boston eh, Hubo prácticamente un, una destrucción de Castillo de Naipes hubo prácticamente una locura colectiva y una, un um, atacazo o reestructuración en los Celtics de Boston después de perder ante el Miami Heat, llega por fin sí toca. Bien, bueno,
0: eso por un lado, por, oígame, pero al pobre a Jason Tatum lo dejaron sin amigos, entonces en Boston lo van a dejar sin compañeros, están desarmando ese equipo de, de los Celtics.
1: Por, el, por eso decimos que dio un batacazo el hit, o sea, impresionante. se sintió tanto el estruendo que la casa tuvo que ser modificada y organizada y ordenada.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Mire, ahora miremos qué pasa por el oeste porque parece que Damián Lilar, otro de los que también tiene muchas viudas, parece no va a recalar en ninguna de las viudas, sino que se queda en Portland. ¿Cómo la historia, Dani?
2: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes para... Todos nuestros oyentes, les cuento que yo estoy muy complacido porque bien, yo nunca bien. me imaginé que a estas alturas de la vida iba a aprender y conocer tanto con ustedes, estar en TikTok, <risa> estar en Baki y muchas gracias a todos nuestros oyentes bien. que nos soportan día a día, que nos apoyan y pues para que este proyecto siga y lo sigamos disfrutando, sobre todo nosotros tres, pues muchas gracias por todos esos aportes. Dicho todo eso, ahora sí nos vamos a la parte deportiva, que es lo que más nos interesa Ajá. en el caso particular. Usted lo ha descrito muy bien, Andrés, hoy en, en, en esta parte inicial del podcast, Ajá. diciendo el pre-draft y el post-draft. Claro. Muchos movimientos previos al draft, pero hay que esperar esta noche cuando termine el, el draft, lo que van a ser los movimientos a seguir, porque Damian Lillard, que como usted también lo reseñó, tiene muchas ofertas, muchos equipos interesados en él, pues la oficina de los Blazers dice, venga, esperen el draft que es que lo más probable es que no salga de acá. ¿Y de qué va a depender? Depende de la selección que tengan los Blazers. Si es un muy buen jugador, eso haría convencer a Don Damián, Damian Lillard, que se quedase con los Portland y dejaría, como dicen muchos en Colombia, con los crespos hechos, sobre todo a la fanática de Miami, que estaba muy ansiosa ansiosa mejor que este jugador llegara o recalara en el Miami Heat. O sea que hay que dar un compás de espera, pero por el momento ese draft va a definir muchas situaciones en el futuro de Don Damian Lillard, que realmente es una gran figura de la NBA.
0: En el próximo episodio ya les tendremos ya, les diremos cómo quedaron entonces conformados los equipos, quiénes llegaron, quiénes se van, las altas y las bajas, después de ese draft que va a estar apasionante y que tienen, como hemos dicho, a Wen bayama, es que se llama buen
1: vino el francés, sí. como la gran Victor. historia. A los Spurs. A Spurs. Victor, o sea, ya tenemos a don Damián, pero llegó don Víctor, aunque okay. me gusta mucho when porque be. don Víctor es mi papá. ¡Wenby! ¡Wenbaniam!
0: Eso, muy bien. del eh, baloncesto draft vámonos ahora a la Major League Baseball porque hay muchas novedades hombre una muy lamentable y es que parece que perderemos a Urchela Urchela fuera del temporada hombre ¿qué fue lo que le pasó usted tuvo la oportunidad de tener una fractura de pelvis Dani
2: Andrés es sorpresiva esa lesión que ha tenido Urchela eso ocurrió la semana pasada mm. pero están haciendo análisis y análisis porque pues él estuvo en un periodo de reposo a ver qué era lo que tenía y resulta que es que se fracturó la pelvis mm. simplemente uno dice a la distancia corriendo a la primera base cuando él extiende el pie el contacto que hace hace digamos estira además la pierna y en el momento como que le hace un rebote si, si así lo podemos describir Sí. Y eso hizo fractura de la pelvis. Uf. O sea que G. se pierde el resto de la temporada para los Angels. Una muy mala noticia para el equipo de Shohei Otani, Mike Trout y pues obviamente para la fanática de colombianos amantes al béisbol de grandes ligas.
0: Y ya que menciona el equipo de béisbol de Anaheim, donde queda el uh -huh. primer Disneylandia, a donde estuvo Kenny hace ya muchos años. Fue a... Usted ya fue a Disneylandia, ¿no, Kenny? Para el primero, sí. el de California. ¿Ha ido o no? Eh, sí,
1: po sí, sí, porque resulta sí. que... Eh, estaba por allá de vacaciones, disfrutando claro. de Redondo beach disfrutando de las playas de Malibuy y demás, Ajá. y la doña dijo, no pues, ya <risa> ah, que estamos aquí vamos a Disney, Disney y tocó.
0: Claro. Con los niños.
1: Eh, eh, no, 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 estábamos ah, solitos. A doña, ah, doña Chechi le encanta, ah, bueno. y pues gracias al privilegio que tengo de trabajar para Disney, Ajá. y es bien Disney, pues, a ah, usted, ¿entra con el carnet es ESPN? Fui, fui como me gusta. Al gratín entra,
2: entra, liberado. Con, entra con el carnetcito de las orejitas de Mickey Mouse y entra por toda parte en zona VIP. Y dígame, ya lo conocemos. Y dígame que compró el sombrerito de Mickey, de las orejitas.
1: No, yo tengo el de Pluto. Ah, el de Pluto. Yo es siempre he sido Pluto. Eh, <risa> te, te, no, verdad. Desde niño es el, el personaje el, que más me gusta.
0: Dígame que se lo va a poner un día en versión video del podcast, eh, por favor. Sí,
1: lo que pasa es que no lo he encontrado. <risa> ah, eh, yo tengo... Yo tengo no, no entiendo la risa. Yo no,
0: no, todos esos muñequitos de, de
1: Disney, de Mickey, eh, la pata Daisy el pato Donald, eh, Minnie, todo eso. A lo que te gusta. Punto, pero ¿sab? por encima de todo, mi favorito es Pluto. Y tengo Pluto. la gorra de las <ríe> orejas largas de Pluto. Hablando de
0: esa descripción sí, que ha hecho sí, maravillosa más, de los personajes. Me la personajes.
1: pongo y si quieres, me la pongo y si quieres, se la preso No, A pero, usted, pero ya, en la versión de video. Marque,
0: cuando hagamos los episodios en video. Para que
1: ustedes como yo sean Pluto
0: por un día. Muy bien. Bueno, mire, ya que estamos en Anaheim, los Angels han dicho que, mire, a Otani lo vamos a dar, pues sí, si habrá algún día una negociación, se irá el equipo, pero no a unos rivales, a unos viejos, a los tradicionales contendientes, Dani. O, Otani no se va, sino para otros equipos, los que ellos escojan, los de los Angels.
1: Yo, yo creo que cuando tiene que salir Perry Minasian, el gerente general, aclarar esto, es porque sabemos que tarde o temprano se va a ir. ¿eh? Sí. Es muy poco probable que los angelinos cambien a Otani, esto lo dijo Minassian. No prometió no cambiar a Otani. Está programado Otani para ingresar a la agencia libre sin restricciones después de la temporada, pero el gerente subrayó su postura de toda la temporada sobre el tema indicando que todavía tiene la intención de hacer todo lo posible para terminar con la sequía de ocho años de los angelinos en los playoffs y eso incluye correr el riesgo masivo de perder a su superestrella de dos vías bidireccional en la agencia libre. O sea, se explica por sí mismo dónde estamos en la clasificación. Fue lo que dijo precisamente por estos días que están en la serie del software, después de que anoche tuvo una actuación soberbia o tan impecia que su equipo perdió. Están en el segundo lugar, tienen marca de 41 ganados, 35 partidos, ocupan uno de los puestos de comodín de la postemporada en la Liga Americana y están a cinco juegos de los Rangers de Texas. O sea, el equipo está totalmente vivo y quiere como mínimo meterse a los playoffs. Eh, yo, yo digo que, reitero, es, es una verdad de apuño que tarde o temprano van a tener que salir de Otani, pero por ahora mm. buscan que Otani los ayude al menos a llegar a los playoffs.
0: Exacto. Este es el podcast La sacó del estadio. Como es motivo de conversación Shohei Otani en California, en Miami, todos, sobre todo en Café Versalles, se miran unos y mm. otros y dicen, ¿qué está pasando con este muchacho? Es hora de que comience a tomar medidas para revertir estos dos veces y medio de mm. temporadas. En los que no se están dando los resultados. Algo está pasando con la gran estrella del Miami Marlin, Sandy Alcántara. Todos se preguntan en Miami, ¿qué pasa, Sandy? Dani, ¿qué pasa con Sandy? Oye, chico,
2: oye, chico, te salió bien ese cubano. Oye, oye, chico, te salió bien ese cubano.
1: Oye, qué bien le al ¿Qué pasa, pero Sandy? ¿Qué pasa,
2: Sandy? Pero venga, pero sí, eso no solo pasa en Miami. Yo diría que en todo el sur de la Florida es la gran pregunta: ¿Qué pasa esta temporada con Sandy Alcántara? Que de ser el Cy o sea, el mejor lanzador de la Liga Nacional el año pasado, esa temporada, pues solo tiene dos partidos ganados y tiene un promedio de efectividad más arriba de cinco, que es demasiado alto para sus condiciones. Algunos se atreven a decir, tal vez el año pasado se desgastó mucho su brazo, porque a él le tocaba lanzar casi siete, ocho entradas por juego, porque los Marlins no bateaban. Y ahora es todo lo contrario, el equipo tiene mejor bateo, pues al menos en los partidos cuando se enfrenta a rivales no contendientes, pero Sandy no ha dado la alta nota y hoy pues si sí hay algo de preocupación, o sea, respetando todo el nivel que tiene Sandy Alcántara, algunos incluso ya llaman a que por qué no darle un descanso, si realmente es que está muy desgastado su brazo, porque no es muy normal que a esa altura de la temporada pues tenga esas falencias en este momento lanzando, Sandy Alcántara y Miami, pues yo creo a Andrés que siguen la de ellos, o sea, uh -huh. yo por eso le decía, a y que había que ser muy mesurados. Miami le está ganando a equipos no contendientes, así de claro, pero frente a los, uh -huh. pero ahí va, ahí van, ahí, ahí van va en la poco. lucha los uh -huh. Marlins esta temporada Inician serie porque hoy perdieron. Con los
1: piratas de Pittsburgh,
2: sí, esta es una serie para ganar. Por ejemplo, es una serie para ganar porque Pittsburgh está en un momento, pues, de una racha perdedora increíble para pero ellos. Pero si uno pero se, se pone ahí, a ver
1: en su división está vivo. ¿eh?
2: Sí, sí, todavía. Es que, como usted siempre nos ha explicado, eso, hay que esperar después del juego las estrellas que se empiezan a equiparar, los que realmente van a contender por la Serie Mundial, por los playoffs y los que simplemente se van a despedir.
0: Leo a un columnista del Diario Libre de la República Dominicana, se llama Dionisio Soldevilla, sobre santo. Muy amigo mío, ¿eh? eh bueno, Dionisio no, bueno, dice, bueno...
1: A ver, a ver, no no muy no muy amigo, amigo.
2: Amigo. Amigo. Perfecto, pero bueno, amigos, él ha amigos, dicho... Amigos, amiguísimos nosotros, ¿cierto? No, no, ni su... no,
1: ustedes son hermanos, lo que pasa es que no, no vuelvo a decir muy amigo mío porque amigos, amigo es pues, el queso del ratón y se lo come, el ratón del queso y se lo come todos Esas, los días.
2: Fa, esa es pura frase de Andrés
0: Maroco, siempre me la dice, amigo, el ratón del queso, pero entonces dice Dionisio... Es la,
1: es la verdad y todos los días se lo come.
0: Sí. Su localización no es la misma, sí, su sí, recta sí, sí. tiene la misma velocidad. Uh -huh pero no la puede poner en el lugar que quiere. Eso le ha causado Exacto. inconvenientes. Los Marlins tienen que reencauzar al dominicano, dándole un tiempo libre extra o buscando otra uh -huh. alternativa. Dice el amigo, no el mejor amigo, Dionisio Sol de <risa> de Kenny Garay. No, en que, el mira, diario mira, libre. Dionisio,
1: Dionisio Sol de Vila es eh, compañero, lo conocimos en ESPN, estuvo en ESPN uh -huh. eh, República Dominicana y también algunas veces en programas con nosotros y en televisión, Dionisio Soldevila tiene un programa con Enrique Rojas, Celebrado, Quique. todos los días en República Dominicana que se llama Grandes en los deportes. ¿Eh? Qué bueno. El abogado Soldevila es uno de los cronistas de alta bueno. credibilidad en Bien. Quisqueya. ¿Cuánto,
2: perdón, perdón, la indiscreción cuánto mide el señor Soldevila? <risa> porque
0: no, la estatura. No, no, porque me
2: gustó, me gustó mucho ese nombre que acaba de mencionar Garay porque si es de la estatura de Enrique Rojas, por eso se llaman los grandes de, del deporte. O no bueno, es así. <risa>
1: No, eh, Enrique Rojas eh, es pequeño de estatura, pero gran corazón. corazón. Por
2: eso, por eso, por eso. Ni menos que el señor de también.
1: No, lo mío es más que yo soy pequeño de estatura, pero tengo un, un pie también más grande que tiene un
0: corazón más grande bueno. que todo Bristol. Pero venga, Kenny. Hablemos de los rojos, hombre, y ayer usted tuvo la oportunidad de relatar. Lástima, hombre, que Star Plus no nos mandó la señal para oírlo. Ese relato suyo haciendo béisbol, que es fabuloso. Llegaron ya 11 victorias, hombre, los Reds, Cincinnati Reds.
1: Eh, Jake Fraley quebró el empate, Andrés, con run de dos carreras. Vinieron de atrás, o sea, cuando son 11 consecutivas, pero cuando un equipo está fino y en la dulce, hombre, las cosas se le dan. Eh, iba perdiendo 3 a 0. Jay Frehley quebró el empate con jonrón de dos carreras en el octavo inning y llegan a 11 victorias consecutivas, la mejor racha esta temporada en las mayores vencieron 5-4 a, a los Rockies de Colorado alguien del que habló el señor Danny madulanda el gigante, el shortstop dominicano Eli de la Cruz sí. bateó uh -huh. un globito uh -huh. con un out que picó uh -huh. lo que pasa es que un globito de de la Cruz y uh -huh. se quedó esperando a ver si picaba ¿eh? o sea él batea porque ya le habían hecho un doble play eh, uh -huh. al inicio del juego. Entonces, batea un globito, se queda esperando y cuando pica arranca. Un, gol, un globito de la cruz es doble fácil. Uh -huh. Cuando trataron de tirar a segunda, el hombre ya estaba cómodamente en segunda. Tiene es una velocidad. Veloz. Además, una zancada impresionante de la cruz. Uh -huh. Y fue la decimosegunda victoria de los Rojos volteando la pizarra esta campaña. Para los Rockies, ocho derrotas al hilo. Pero... Eh, a propósito, ustedes me preguntan por qué Alfaro se fue de 4-0, uh -huh. pero lideran la división central 40-35, han barrido tres series de tres juegos consecutivamente, han enlazado cinco victorias en series y su racha de triunfos es la más prolongada del equipo, desde, ojo, oído al dato, desde las 12 seguidas en 1957. Sí, exacto. Así, así ganaron uh -huh. los rojos de Cincinnati el partido del día de ayer, o sea... Fue por todos lados, por donde se le mire, una excelente presentación de los Cincinnati Reds, empezando indiscutiblemente por lo que se hizo en la lomita con... Gibbon terminó ganando el partido, pero...
2: Hacía más de 65 años no se veía una racha victoriosa como la que está teniendo de ese calibre los qué Reds bueno, de Cincinnati. Qué bueno por este, un histórico los rojos de Cincinnati. Sí, no, no, sí, la maquinaria, yo, roja y los, la maquinaria roja a los 70 les tocó a ustedes.
0: Claro, no, no, tampoco. No me acuerdo de Pete pero yo tampoco me mandé tan lejos, hermano, fresco.
2: Ah, bueno. No, pues como que la maquinaria <risa> roja a los 70 yo tendría cuatro no era, años. No era para así un que bebé. les decían, no era, no era que les decían así.
1: Claro. Andrew Abbott ponchó a 10 en seis innings completos. Eso sí, le conectaron tres Don runs, pero cumplió con una excelente tarea, Abbott. Uno de los haces de este equipo. De los Rojos de Cincinnati.
2: Abbott, Abbott, André, and, me hizo recordar cosas viejas. Abot no había un pitcher Abot que no tenía un brazo o que no tenía ¿Qué? la muñeca. ¿Un brazo? Creo ¿Cierto?
1: que sí. ¿Un pitcher yo, yo,
2: yo creo que era apellido. Pues no, o sea, no tenía la muñeca. De los ah.
1: Expos de Montreal.
2: O sea, la, el brazo le llegaba le llegaba hasta.
1: Y se acordaba Dani Marulanda de Jim Abbott.
2: Jim, Jim, es Jim, sí, avión. No tenía un, un, la mano. Abbott, sí.
0: pitcher la de una muñeca, sola mano. Los
2: dedos. Sí, mm, sí estoy viendo el video. El pitcher
0: manco esa, le decía.
2: El manco. Recuerdo
1: haberlo visto inclusive con los Expos de Montreal en su momento. Ah, eh, en un partido ante los Marlins en Miami. Jim Abbott. Sí, señor, uh -huh. indiscutiblemente. No
2: tenía, bueno, el momento no tenía como, los sí, dedos ni la no
0: muñeca, ten... los deditos solo un brazo ¿Qué, para qué ejemplo, sí, señor. ejemplo de superación, uh -huh. todo. y además,
1: Béisbol, grandes ligas, o sea, no era... Exacto.
0: Muy bien, Jim Abbott, uh -huh. o sea, inolvidable.
1: Mm. No es el único, no es el único eh, Abbott, yo estaba confundido, Abbott es el, el más destacado, hablando ah, de pitcher, otros, que no tenía o, mano. ¿Otros? Pero sí. el que yo vi no fue Abbott, fue... ¿Cuál? fue ah, eh, ¿cuál vio usted? Chad Benz.
2: También sin manita. Ah, sí, que sí, lo sí, alcanzaron sí, sí, a sí,
1: subir no. sin manita. Ah, mano.
2: Sí, no lo recuerdo. Yo no, sé sí, no lo no, recuerdo. No,
1: porque no fue tan, no fue tan ah, okay. tan reconocido ni tuvo la carrera que tuvo Abbott uh -huh. Pero sí llegó a jugar algunos partidos en grandes ligas, entre ellos con los Expos de Montreal. Hablemos más bien, eh,
0: ahora sí, momento más esperado. Llevamos tres episodios esperando <risa> este, este momento, garay. pero por fin. No, yo llevo sin dormir. El, el colombiano yo... David Alonso, motociclista colombiano, coño. Sí. Sigue sorprendiendo en MotoGP, contanos, contanos.
1: Espero, espero que... Yo soy colombiano, que soy colombiano.
2: Garay. Espero, Garay, que esté estrenando auriculares, esté ahí muy atento a lo que vamos a hablar del gran... David, Alonso.
0: Y, y, sin, y sin matoneo, no, un por un favor, amigo. Nunca habido matoneo, y por siempre, si ustedes no recuerdan, siempre, ustedes la los, primera los, vez los que hizo podio...
1: La, un momentico. Por si ustedes no recuerdan, señor Nieto, la primera vez que hizo podio eh, el tío Alonso... ¿eh? Uh -huh. ya sé. No, yo <risa> le digo el tío, No, tiempo, pero, si pero ¿por qué le dice el tío? O sea, es que ahí ya es empezamos. Como es como la corresponsal... Usted se sí acuerde, cuento la historia, no, no voy a decir el nombre. Había una corresponsal de Caracol en Italia, en la época en que el audio mandaba, ¿no?
0: Todavía manda, un poquito. Bueno, hágale.
1: Y entonces la grababa en Miami. Y era muy chistoso. ¿eh? Porque idea. le pasaba lo del tío Alonso. O sea, cuando, cuando le daban el cambio decía, aquí Roma. Y arrancaba. ¿Eh? Ya. Y después colgaba y decía, "Hazme un favor, decile que cuánto me llega el pan. <risa> <risa>
2: este es al revés. Bueno, bueno, pero cuente pues la historia, hombre, de Alonso, hombre. Contaba. Hombre, que ya ese ya fin de semana toda la parafernalia del MotoGP va a estar en Países Bajos. Se cumple la octava válida de las programadas en cuanto a esa competencia. Yeah. Y en esas siete carreras que se han disputado, resulta que este chico colombiano, por adopción de él, porque realmente él nació en España, pero ha, hemos contado que él ha decidido competir por Colombia por su madre. Y entonces Alonso tiene cinco top 10 consecutivos. Y tres top 5 ya. Y es que apenas cumplió el 26 de abril pasado, hace dos mesesitos. 17 años de edad, o sea, es un chico de solo 17 años menor de
0: edad. Tiene que ir que con está, los
2: papás, con acudiente es, Exacto, ah, y está en el top 10 o sea, está en el séptimo lugar en la clasificación de pilotos, obviamente esta es Moto3 o sea, la tercera categoría, pero se espera que haya un muy buen futuro ¿Cuánto falta para o sea, la y para llegar?
0: ¿Hay otra segunda y una primera o qué? Oh.
2: Exactamente, ah, okay. sí, él, él Ay, podría, poco, por ejemplo, poco. el próximo año avanzar a la segunda muy Y bien. por qué no en dos temporadas verlo ya en la máxima categoría de es, MotoGP Es que uno antes de los 20 años y uno en MotoGP Claro que estos muchachos verdad. son ahora muy, muy precoces para todo Pero qué bien este chico Alonso, David
0: Perfecto Marulanda, ¿vos te acordás que había un colombiano que estuvo, alcanzó a estar en unas escuderías pequeñas, un motociclista colombiano en Jeep? Claro,
2: de aquí, a, ese sí hablaba, como acabo de hablar Garay, Que pues parcero, Johnny Hernández, ese Johnny, Johnny Hernández claro. de Medellín, eso. él estuvo en la máxima categoría de ese MotoGP, estuvo, lo que pasa es que tenía una no, no, pudo continuar, no, no pudo continuar por eso, por el tema de los presupuestos, eso es y, como y el la máquina no era, no era tan
0: buena, o sea, era como correr oh, en La sacó del estadio, presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, Kenny, Dani, entonces ya para terminar, hermano, la original presentación que tuvo hoy la Selección Femenina de Fútbol de los Estados Unidos con un video que se volvió viral. Falta un mes para que comience la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda, la Copa del Mundo Femenina de Fútbol. Y hubo saludo, entre otros, del de presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Prepararon un video que ha causado furor en redes sociales bueno entre otras cosas dice que el equipo de los Estados Unidos ha sido fuente de inspiración para muchos americanos por casi 40 años la selección de fútbol femenino ha sabido demostrar que son unas verdaderas campeonas, dijo el presidente, por levantar trofeos, porque son fuente de inspiración para los americanos de todas las edades. Fueron algunas de las palabras muy bonitas que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. También otra que saludó, que vale la pena destacar, es la cantante norteamericana Taylor Swift.
2: Hey I have been tasked with the incredible responsibility of announcing to you another teammate on the US Women's World Cup roster. It is my honor to announce to you number 13 Alex Morgan, someone who I consider a friend, someone I'm a massive fan of. I'm such a huge fan of the whole team and I can't wait to watch you guys play this year. Congratulations you guys and I will be watching.
0: Bueno, dijo, soy Taylor Swift, tengo la responsabilidad de anunciarles a otra integrante del plantel de los Estados Unidos. Un honor presentarles a la número 13, número 13, Alex Morgan, a quien considero una amiga y de quien soy una gran fan. No veo la hora de verla jugar y felicitaciones a ustedes, chicas. Las voy a estar mirando, eso dijo Taylor Swift, así como nosotros también vamos a estar mirando el Mundial Femenino, no solamente apoyando a Estados Unidos, sino a las selecciones latinoamericanas y a Colombia, que trae un gran equipo encabezado por Linda Caicedo. Bueno, y con esta nota, Kenny y Dani llegamos al cierre de este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Les recuerdo que ustedes al final en la descripción de este podcast donde aparecen los contenidos del podcast, cada vez que lo consulten van a encontrar un enlace a Baki, es un portal web en Colombia, donde recibimos contribuciones por el trabajo periodístico desde un dólar hasta lo que ustedes quieran donar por este trabajo para que pueda seguir durante muchos años más. Ahí está el enlace al final en la descripción donde dice apoye este podcast, van a ver el enlace a Baki, Baki, B-A-K-I v k -A -I. Ahí van a encontrar el enlace y usted puede hacer su contribución a este trabajo periodístico. Muchas gracias a todos por apoyarnos, por eh, seguirnos. Y por eh, suscribirse, es muy importante que se suscriban para que más y más personas hagamos parte de este grupo de fanáticos de los deportes, de todos los deportes y las ligas americanas en esto que se llama La Sacó del Estadio, con Kenny Garay en Bristol, Connery, con Dani Marulanda en El Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina, desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Este es el podcast La Sacó del Estadio.